0: Donc, le, le passage de ce matin se trouve dans Luc au chapitre 15, Luc au chapitre 15, et puis ce matin, on va lire le chapitre 15 au complet, euh, dans, nos, euh, dans, dans la planification euh, de, de, nos, de nos messages, de nos prédications, on planifie que la semaine prochaine, ce soit notre frère Gaétan Pierre qui apporte la parole, et puis je lui ai donné, étant donné que les frères sont occupés, je lui ai donné un passage longtemps d'avance pour qu'ils puissent avoir le temps de se préparer. Je lui avais donné le passage de Luc au début du chapitre 16, mais notre série sur l'Église s'est étirée, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un petit peu coincé dans le temps que j'ai, on ne veut pas trop bousculer tout ça, mais on va aller à l'essentiel de Luc 15, qui est un chapitre en fait qui contient trois paraboles qui pointent vers une même idée, un même message, Et on va aller... Euh, euh, en regardant le texte ce matin vers l'idée principale du passage et puis euh, regarder ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc, dans Luc, au chapitre 15, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit ceci. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert, pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici ?»« Je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Ton père a tué le gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, « Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras Mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. » Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Moi se courir dans un mot de prière. Oui, encore une fois, Seigneur Jésus, on reconnaît ta, ta grandeur. On reconnaît dans ce passage la, la grandeur de, de ton amour. On voit dans ce passage, Seigneur, combien tu nous as aimés. Et on voit aussi, Seigneur, parfois que nos cœurs peuvent être endurcis contre toi, contre tes désirs, contre tes projets, tes plans. Et Seigneur, ce matin, on veut s'approcher de toi, désirant non pas que notre volonté s'accomplisse, mais désirant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, viens régner sur nos cœurs ce matin et que par ta parole, tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, viens nous réveiller, si on a besoin d'être réveillé, réveille-nous par ta parole, par ton esprit. Enseigne-nous, Seigneur, corrige-nous, instruis-nous selon tes voies, afin qu'on puisse marcher pour toi et pour toi, Seigneur, et pour ta gloire. Seigneur, sois avec chacun de mes auditeurs, sois avec ma bouche, Seigneur, sois avec mon cœur. On puisse avoir tous nos yeux fixés sur toi ce matin, sur ce que tu veux nous enseigner et qu'on puisse ensemble ressortir grandi, Seigneur. Grandi d'avoir été édifié par toi et par ta parole. Et c'est dans le nom précieux, dans ton nom précieux que je te prie. Amen. Amen. On a tous déjà rencontré dans nos vies des gens qui ont des standards très élevés. Et puis des fois, on est soumis même à ces standards-là dans les universités, dans, dans le monde de, des études, dans le monde des publications. Les standards au niveau de la publication sont très élevés. La manière dont on doit présenter un travail, c'est très élevé. C'est difficile d'écrire de, de, et de présenter un travail aujourd'hui parce qu'il y a tellement de normes à respecter. Quand j'ai écrit ma thèse de doctorat, je me, je me suis rendu compte que il y en avait des règles pour respecter le, le format de présentation, les marges, les notes de bas de page selon un standard, les titres selon un standard, l'espace entre les paragraphes. Il y en avait tellement, puis à un moment donné, je me suis dit, je suis quasiment rendu un expert dans, ce, dans ça. Là. Je suis en train d'apprendre hey, les règles, puis c'est pas trop compliqué. Il y en a qui utilisaient des logiciels pour les aider. Moi, j'étais rendu, j'étais capable, mais à un certain moment donné, même quand je pensais être rendu au point où je maîtrise les standards de présentation, je remets mon travail et puis il revient avec plein de rouge. Je me dis, je serais jamais capable! Ce n'est pas possible de rencontrer ces standards-là, c'est bien trop compliqué. C'est difficile, des fois, de rencontrer des standards élevés. puis Dans la vie, non seulement des gens ont des grands standards élevés, mais parfois, nous aussi, on a des standards élevés. Et puis, on va exiger, parfois, et même souvent, que les gens soient à la hauteur de nos standards. Quand on est à la maison et qu'on veut que le ménage soit fait dans les chambres des enfants, on a nos standards. On rentre dans la chambre. Ouais, ça a été fait. Mais as-tu vu ça? As-tu vu ça? As-tu vu ça? As-tu vu ça? Regarde ça, t'as pas ramassé ça, puis t'as pas fait ça, t'as ton lit, pas fait comme il faut. On est tous capables de dire à nos enfants qu qu ils ont, où ils ont manqué. Et même parfois, lorsqu'on, les gens autour de nous rencontrent pas nos standards, on va développer un peu un, Peut-être pas de la haine, mais du ressentiment dans nos cœurs. Lui, il n'a pas rencontré mon standard. J'ai demandé de faire ça, puis il ne l'a pas fait de la même façon. Je, je m'attendais à ça de lui, puis il n'a pas rencontré ce que je m'attendais de lui. Comme chrétien, on voit bien souvent qu'on a nos propres standards, puis des fois des standards moraux des standards moraux de ce, que ça voudrait, de ce que ça veut dire être un chrétien, d'être une bonne personne. Puis si les gens ne rencontrent pas nos standards, on va avoir peut-être tendance à les laisser d'un peu de côté. On peut avoir des standards tellement élevés qu'on n'est pas prêt à accepter dans notre cercle certaines personnes. Le problème, c'est que bien souvent, nos standards moraux, on pense qu'ils sont conformes à la volonté de Dieu. On pense que parce que moi je pense comme ça, Puis parce que j'ai un standard élevé, oh, Dieu est d'accord avec moi. Alors que bien souvent, nos standards sont contraires à la volonté de Dieu. Dans le passage qu'on étudie ensemble ce matin, on voit que le Seigneur Jésus entre en discussion avec les pharisiens les scribes. Dans le contexte du passage, on voit que Luc aborde un sujet important juste avant d'arriver de, 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 à ce passage-là. On a vu la semaine dernière que Jésus enseigne qu'est-ce que ça veut dire être un disciple. Et puis les standards sont élevés. Les standards de Jésus sont élevés. Mais il indique ce que ça veut dire réellement être un disciple. Puis il veut nous enseigner encore une fois ce matin qu'est-ce que ça veut dire être un disciple de Jésus-Christ. Il veut nous enseigner que ceux qui sont réellement des enfants de Dieu devraient rechercher à avoir un cœur comme le sien. Il montre à travers la discussion avec les scribes et les pharisiens que bien souvent, on peut avoir des standards qui sont contraires à son propre cœur. Et dans le passage, Jésus, ce qu'il fait ce matin, c'est qu'il nous révèle son cœur, le cœur du Père, envers les gens qui ne vivent pas selon ses standards à lui. Et il nous montre ainsi un modèle, comment nous, on devrait agir et ce matin, on, on va voir ensemble, à travers ce passage, Luc nous montre que Jésus est le roi qui nous appelle à chercher ceux qui sont perdus et à nous réjouir avec lui d'une joie débordante lorsqu'un seul pécheur vient à la repentance. Comme disciple de Jésus-Christ, on doit avoir un cœur comme le sien et ça signifie qu'on doit chercher avec lui ceux qui sont perdus. On voit ça dans les trois paraboles. Les trois paraboles nous parlent de, 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 choses qui, de, de deux choses qui sont perdues et un fils qui est perdu. Et on voit dans, la, dans, les premiers, dans le premier verset du chapitre 15 que les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il y a avec juste le verset qu'il y a à la fin du chapitre 14. Jésus vient d'enseigner à la foule, il vient, de, il vient juste de, de mentionner. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est qui qui s'en vient pour écouter Jésus C'est les publicains, les gens de mauvaise vie. En fait, cet appel-là est lancé à tous, à venir entendre, à venir écouter ce que le Seigneur, à écouter ce que le Seigneur veut enseigner. Mais ce, ce sont les gens de mauvaise vie qui viennent à lui. Le, Luc montre à travers ça que la réponse favorable à l'invitation d'entendre Jésus ne vient pas de ceux de qui on se serait attendu. On se serait attendu que les gens religieux, que les gens qui étudient la parole de Dieu, qui étudient l'Ancien Testament, euh, aillent vers Jésus. Hey, un enseignant, on va, on va aller à Jésus puis on va, va l'écouter. Mais ceux qui s'approchent de lui, ce n'est pas, pas eux. Les gens religieux, eux, se tiennent à l'écart. Ils regardent ce qui se passe. Ils analysent si Jésus rencontre leur standard à eux. Et ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il accueille des collecteurs de taxes, des gens de mauvaise vie. Puis c'était eux les plus intéressés à entendre Jésus. Les collecteurs de taxes, on vous dit, on, est, on appelle ici dans le texte un publicain, c'est un, un collecteur d'impôts. Euh, on en a déjà rencontré euh, dans l'évangile de Luc, mais ils étaient associés ces gens-là étaient associés avec les autorités romaines. Et puis, ils étaient vraiment mal perçus, par, surtout par les religieux de l'époque, mais aussi par l'ensemble des gens, parce qu'ils étaient associés avec l'ennemi. Les collecteurs d'impôts étaient des Juifs associés avec l'autorité romaine pour collecter les taxes, et en plus de collecter les taxes et d'être obligés de remettre l'impôt à César, eux encouragent ça, eux euh, encouragent l'ennemi, Bien, en plus de ça, bien souvent, ils s'en mettaient un peu plus dans les poches. Et puis, étaient considérés comme des voleurs. Et on va voir un, un peu plus loin dans Luc l'histoire de Zacher, qui avoue qu'il était un collecteur d'impôts, qui avoue qu'il en avait pris un peu trop, qu'il il en avait mis dans ses poches. Mais c'est ça, les, les collecteurs d'impôts. Puis on voit aussi les gens de mauvaise vie. Dans le, dans le, dans le passage, euh, dans le texte original, les gens de mauvaise vie, c'est littéralement des pêcheurs. Ceux qu'on considère comme ceux qui commettent des péchés, des gens de mauvaise vie, ça pouvait être des ivrognes, des voleurs, des prostituées, des gens que, dans le fond, vous n'auriez vous en, vous pas encouragé vos enfants à se tenir avec ce monde-là. Hein? C'est ceux que... Ah non, ne va pas vers eux, ne va, va, pas, va pas vers lui, il va t'influencer, il va t'amener dans, dans le péché. Cont, mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est ces gens-là. Les gens avec un cœur tortueux. Les gens avec un cœur tout croche. qui s'approchent de Jésus pour l'entendre. Et là, ça cause un problème pour les pharisiens, au verset 2. C'est ce qu'on voit. Les pharisiens, les scribes commencent à murmurer. Ils regardent Jésus et ils disent « Oh boy, lui, il est loin des standards de Dieu. Il se tient avec des publicains, des gens de mauvaise vie. » Il se tient avec des prostituées, tu l'as-tu vu? Hé, hey, regarde ça, ce que Jésus fait! Après un repas avec des gens religieux au chapitre 14, Jésus maintenant dans un repas avec des gens qui ne sont pas religieux, avec des irreligieux. Les pharisiens, les scribes, eux autres se tenaient loin de ces gens-là. Ils se tenaient loin des pécheurs, pourquoi? Non seulement ils ne rencontraient pas leurs standards, mais ces gens-là, c'était des impurs. Puis ils croyaient qu'en, dans le fond, les pharisiens et les scribes croyaient qu'en respectant la loi fidèlement, et en se tenant le plus loin possible des gens qui font des péchés, bien, eux vont être trouvés purs devant Dieu en ayant respecté avec la loi, en ayant fui les gens impurs. Et ils jugent le comportement de Jésus. Et ils se disent, dans le fond, si lui, est vraiment le fils de Dieu, il ne devrait pas se tenir avec du monde de même. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on dirait, c'est qu'on murmurait à, à l'écart, « Hey, as-tu vu ça, ce qu'il a fait, lui? »« Ah ouais non, je n'ai pas vu ça. »« Ah oui, il a fait ça, puis, puis il a recommencé à... » On, avait, on avait fait ça des fois, hein, de la médisance. Et hein? même des fois, on fait de la médisance envers des frères et sœurs. Mais pour Jésus, ces gens-là sont importants. Jésus, lui, il sait très bien qui qu ils sont. Il connaît leur cœur. Il connaît les pensées qui sont au fond de leur cœur. Il connaît même leur, ce qu'ils ont vécu dans les deux, trois dernières semaines, dans les dernières années. Pensez à la femme samaritaine au bord du puits. Jésus était capable de raconter sa vie. Lui, il les connaît. Il sait qui ils sont. Mais Jésus ne va pas mettre dehors ces gens-là. Pourquoi? Parce que Jésus est venu chercher ce qui est perdu. Jésus raconte trois paraboles, et ces trois paraboles-là sont en réponse. Il faut voir vraiment ces trois paraboles-là en réponse à l'attitude des scribes et des pharisiens. Oui, dans ces paraboles-là, Jésus révèle le cœur du Père. Il révèle son propre cœur, il révèle son amour. Puis en, en exposant ça, il veut mettre en lumière le cœur des pharisiens et des scribes. Il veut mettre en lumière notre propre cœur, qui parfois va juger ceux qui ne rencontrent pas nos standards. Jésus raconte trois paraboles. La première, c'est la parabole de la brebis perdue. Ici, il euh, y a des paraboles qui sont bien connues dans, dans, dans les Évangiles, c'est bien les paraboles qu'on trouve dans Luc 15, et particulièrement celle du fils perdu. Mais dans la parabole du, de la brebis perdue, il y a un homme qui a 100 brebis, qui en perd une, et puis, il y en a beau avoir 99 autres, ce n'est pas un mauvais berger. C'est un bon berger. Puis il est prêt à mettre de côté les 99 pour aller à la recherche de celle qui est perdue. « Hey, il a juste perdu un de son troupeau. Il pourrait, comme, pas siper, comme perte. Il aurait pu dire, non, pas besoin. Il y en a 99, ils vont se reproduire, on va en avoir plus plus tard. On va laisser celle-là aller. » Mais ce n'est pas un mauvais berger, c'est un bon berger. Puis il laisse les 99, puis il va chercher celle qui est perdue. C'est un berger qui dit « Ma brebis a de la valeur à mes yeux, elle est perdue, puis je vais aller la chercher quoi que ça coûte. Je vais aller la chercher. » Ça, c'est le cœur du berger. Évidemment, on va voir à travers ça le cœur de Dieu, le cœur de Jésus lui-même qui vient pour chercher, même si une seule brebis est perdue, il va aller la chercher. La deuxième parabole, c'est celle de la draque perdue. C'est une femme qui a dix drachmes. Une drachme, c'était l'équivalent d'une journée de salaire. Donc, euh, travailler huit heures, quel, combien vous gagnez? Bien, c'était à peu près ça. Le salaire d'un ouvrier pour une journée, elle, per, elle avait perdu une journée de travail. Elle en avait juste dix en banque. Puis elle en perd une. Là, elle vient de perdre 10 de ce qu'elle a. Elle là, c'est sûr qu'elle va faire le ménage. Elle va essayer de la trouver. Ça vaut de l'argent, ça. C'est précieux, ça. Et donc, elle fait, elle prête à tout, elle, tout mettre la maison en désordre pour réussir à trouver ce qui est perdu. Le point de Jésus, c'est le suivant. Si on est prêt à tout pour retrouver 1% de ce qu'on possède, pour retrouver une, perdu, une brebis perdue sur 100, ou un montant d'argent perdu, si on est prêt à tout, à virer la maison à l'envers, à, 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 à tout faire pour réussir à le trouver, est-ce qu'on ne devrait pas être en train de faire plus pour une âme qui est perdue? Mais les pharisiens, eux, se confortent dans leur bien-être religieux. Ils se tiennent ensemble, sont bien ensemble, chantent des cantiques ensemble, étudient la parole de Dieu ensemble. Ils sont bien ensemble, puis lorsqu'il y a un pécheur qui vient, ça nous arrive parfois même d'avoir un peu le même sentiment. Avec les années, on est bien avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, puis c'est bien. Le Seigneur nous a donné l'Église, a donné des frères et sœurs, il veut qu'on soit bien ensemble, il veut qu'on se tienne ensemble, si on voit c'était l'exemple des, des Églises. Mais est-ce que des fois, on est prêt à sortir de notre zone de confort pour accueillir quelqu'un qui n'est peut-être pas, peut pas partie de la famille encore? Je me souviens, dans mes premières années à l'Église de Longueuil, on était sur... Un bâtiment sur la rue, la salle. Le dimanche soir, on avait une célébration, on avait un culte à ce, ce moment-là, le dimanche soir. Puis, il y avait un homme qui venait. Et c'était un homme qui vivait dans la rue, c'était évident. Quand il arrivait à l'église, on pouvait sentir qu'il avait été dans ses vêtements pendant plusieurs jours. On pouvait sentir qu'il avait peut-être même des problèmes d'incontinence. Et il venait le dimanche soir, il s'assoyait, il écoutait la parole. Il y avait comme une odeur, pas trop plaisante, qui dérangeait. Le premier sentiment qui vient dans notre cœur, qu'est-ce qu qu'il fait là, là? Il me semble que c'est une déranger, tout à soir, je viens écouter la parole, je viens chanter, puis là j'ai cette odeur-là qui vient. Puis, il y a un problème, lui, faut, faut que quelqu'un y parle, là. il ne peut pas venir de même ici. Là. Il ne rencontrait pas nos standards de culte qui fonctionnent bien habituels. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui étaient sages, puis qui l'ont accueilli, qui ont présenté l'Évangile, puis ils revenaient. Puis ce n'était pas toujours agréable, mais ces gens-là ont eu un cœur comme le Seigneur Jésus, prêt à accueillir. J'ai eu l'occasion aussi dans mon ministère à l'Église de Longueuil d'accueillir des gens à l'Église, puis certaines fois, à certains moments, des, des gens que c'est sûr qu'ils ne vivent pas selon le standard de Dieu. Puis c'est sûr que leur train de vie n'est pas selon ce que Dieu demande. Mais qu'est-ce que Jésus veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut les accueillir. Il est à la recherche de ces gens-là. Ça veut-tu dire que la personne va se convertir? Peut-être pas, mais on veut accueillir ces gens-là. Et lorsqu'on est en train de dire « on hum, n'est pas sûr que cette personne-là devrait venir à l'église » ou pas sûr que... On oublie qu'un jour, nous aussi, on était perdus. Puis que Jésus est venu vers nous. Il nous a accueillis. Il nous a accueillis à lui. Puis il a cherché à nous ramener à Dieu. Et comme disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, on doit chercher avec lui ceux qui sont perdus. Puis ça va vouloir peut-être dire des fois, aller vers ceux avec qui on est inconfortable. Mais un deuxième élément, c'est en plus de chercher, on veut accueillir ceux qui viennent à lui. C'est ce que Jésus fait. Mais c'est ce que la parole du fils prodigue nous montre. La parabole du fils prodigue nous montre notre condition naturelle. Le fils prodigue fait la pire chose qu'on aurait pu faire à son père à cette époque-là. Il demande son héritage avant même que son père soit décédé. quelque chose qu'on ne fait pas. Ce n'était pas, pas du tout la coutume, c'était manquer de respect, c'était dire à son père, « Toi là, garde moi là, toi, tu ne m'intéresses pas, tout ce que je veux, c'est ton cash. Vive avec toi, je ai, tes règles, garde donne-moi mon cash, puis je vais, je vais aller vivre ma vie. » C'était vraiment un rejet complet. En quelque sorte, c'est renier sa famille pour aller vivre sa vie. « Moi, je suis de vivre comme ça. Je veux faire le party. Je suis de vivre dans des conditions et dans des règles. Moi, je veux vivre ma vie. » Dans ce récit-là, on voudrait peut-être s'identifier à Jésus. On voudrait peut-être s'identifier aussi aux pharisiens, qui étaient quand même des bonnes personnes, des, les, qui faisaient des bonnes œuvres. Mais en réalité, la personne avec qui on doit s'identifier, puis avec qui même les scribes et les pharisiens devraient s'identifier, dans cette parabole-là, c'est le, le fils perdu. On va voir à la, à, la, à la fin que les scribes et les pharisiens sont plus comparables à, aux frères. Mais ils font partie de la même gang. Tu ne sais pas, hein? Tu penses que toi, tu es un bon, tu es religieux, tu es un bon gars, mais tu es dans le même bateau que des pécheurs. Tu ne reconnais pas qui est Jésus? Tu ne reconnais pas qu'il est sauveur, qu'il est le Messie? « Tu es dans le même bateau que ceux qui sont incrédules envers lui. » Dans ce récit-là, la personne à qui on doit nous s'identifier, c'est ce fils-là qui, avec un cœur rebelle, dit à son père « Donne-moi mon cash je vais aller vivre ma vie comme je veux, parce que c'est comme ça qu'on est naturellement. » Par nature, la parole de Dieu nous dit qu'à cause de nos premiers parents, on a abandonné Dieu. On n'a aucun intérêt à vivre pour Dieu. Ou si on veut vivre pour Dieu, c'est peut-être pour bien paraître devant les gens, ou peut-être pour gagner quelques galons devant lui, puis gagner sa faveur. Mais en réalité, notre cœur n'est pas tourné vers Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 1 à 3, que par nature, on est des enfants rebelles à Dieu. Paul va dire, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » On est tous inclus dans ça. Paul va dire « nous tous ». Il s'inclut lui-même. Avant de connaître Christ, j'étais un enfant rebelle. J'étais un enfant qui voulait faire le party, qui voulait vivre sa vie sans Dieu. Et c'est ce qu'on est par nature. Par nature, on est tous des fils et des filles qui sont rebelles et perdus. Et quand bien même tu serais la plus bonne personne qui respecte le plus les commandements de Dieu, si de ne pas placer ta foi en Jésus-Christ. Tu es perdu. Je donnais un, un, un moment donné un enseignement à la jeunesse, euh, à l'église de Longueuil. Je parle souvent de l'église de Longueuil. Con... Rappelez-vous que j'étais là 25 ans, fait que, euh, ça fait partie de, de mon parcours. Et puis j'en donnais un enseignement, puis euh, j'avais prêché l'évangile ce soir-là. Je me souviens d'avoir enseigné la parole de Dieu, de que dire qu'il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Il n'y a personne. On est tous coupables. On est tous rebelles. Il y a une jeune fille qui, après la, la rencontre, vient me voir, puis elle dit es tu T'es-tu en train de me dire... » Que ma grand-mère qui a fait du bien toute sa vie, elle a élevé X nombre d'enfants, elle a toujours suivi la Bible, elle a toujours obéi. Es-tu en train de me dire que si c'est pas assez, ça? Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Une jeune fille qui se disait chrétienne. Je suis en train de lui dire, c'est ça que je dis. Il n'y a rien qu'on peut faire pour gagner la faveur de Dieu. On est tous coupables devant Dieu. Et elle était insultée de ça. Mais c'est notre réalité. Puis je comprends que ça peut peut-être t'insulter. Moi, je suis un bon gars quand même. Oui, mais pas autant que tu penses. Pas selon le standard de Dieu. Puis qui que tu sois, un pécheur... Un publicain, un pharisien, un, un, un bon gars, une bonne fille, qui que tu sois, tu rencontres pas le standard de Dieu parce que par nature, tu es un enfant rebelle à Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Ça me fait plaisir de te le dire parce que la Bible le dit. Mais humainement parlant, je sais que ça ne fait pas plaisir au monde quand je dis ça. Je sais que ça ne fait pas plaisir quand je dis, « Tu es un rebelle, tu es perdu, tu es sans Dieu, tu as besoin de revenir à ça ne fait pas plaisir. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience du fait qu'on est perdu, on est perdu. Et dans sa grâce, Dieu est pour nous comme un père. Comme le père de la parabole. Il est le père qui nous attend et qui nous accueille lorsqu'on revient à lui avec repentance. Après avoir fait la fête, on voit dans les versets 13, il dit, « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Là, le party était pogné. « Ah ouais, l'alcool à tous les soirs. On se remplit le nez à tous les soirs. On couche avec une fille un soir après l'autre. All right, man! Ça, c'est la vraie vie! » Sauf qu'à un moment donné, tu frappes un mur. Il y a une famine dans le pays, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Et le Seigneur, des fois, nous amène là. Peut-être que tu veux vivre le party, peut-être que c'est ça. J'ai une soeur récemment qui, qui m'a confessé, une soeur dans le Seigneur, qui a grandi dans une famille chrétienne, qui était mariée, qui était prête à tout jeter de côté, elle a dit ça, c'est pas moi ça, moi je veux vivre ma vie sans me sentir coupable. Elle a tout jeté dehors pour se tourner et aller vivre sa vie. Mais à un moment donné, tu peux frapper un mur. Et c'est ce que le fils, le fils perdu va rencontrer un mur. Et on voit au verset 17, pendant qu'il est en train de nourrir des cochons, des animaux impurs, il ne peut même pas manger lui-même, il, il est rentré en lui-même. Le Seigneur nous amène à un endroit, des fois, où on a besoin de s'arrêter. Regardez notre propre cœur. Il J'ai mal agi. » C'est ce que le fils fait. Il dit, « Je vais me lever, puis je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Non seulement, il dit qu'il qu a péché contre son père, mais il réalise qu'il a péché contre Dieu aussi, Il a agi en enfant rebelle. « J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu. » Le Seigneur veut nous amener là, il veut retourner vers son Père. Il dit, je vais me lever, je vais aller vers mon Père, je vais confesser mon péché, puis regarde, je sais que je ne mérite rien. Je suis un pécheur. Je vais juste me traiter comme un de tes serviteurs. Tu n'es pas obligé de m'accueillir comme ton fils. Je sais que je t'ai renié, puis tout ça. Mais veux tu me reprendre avec toi? Il se repent. Il réalise son péché contre Dieu, contre son Père. Il se lève et il s'en va vers son père. Et on voit l'attitude du père dans ça. Et je pense que ça, c'est le point central des trois paraboles. Le père, qui est là. Mon fils le confesse, au verset 21, il dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais même avant, quand son père l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers lui. « Enfin, mon fils est de retour. » Peut-être qu'il priait, jour après jour, Seigneur, ramène mon fils. Mon fils qui s'est éloigné, ramène-le. Mon cœur est brisé, il est parti, il est perdu. Peux-tu le ramener, Seigneur? Puis là, il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Mon ami, il part, puis il s'en va l'embrasser. Mais ça, c'est l'attitude de notre Dieu. Qui est là, qui nous attend, nous, les enfants rebelles, des pécheurs, des, des gens qui se pensent bons, qui n'ont pas réalisé, qui sont perdus, puis tout d'un coup, on se réveille, puis on dit Qu'est-ce que je fais là, moi Puis lorsqu'on se présente à lui, qu'est-ce qu'il fait Il est à mon fils, il est à ma fille. Je t'attendais, j'attendais que tu reviennes. C'est ce, le, 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 ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu pour nous chercher, pour nous accueillir, pour être prêt à nous accueillir. Lorsqu'on lorsqu reviendrait, lorsqu'on viendrait à lui, il est allé mourir jusqu'à la croix pour nos péchés. Ça vous donne-tu une idée de comment il veut nous accueillir? Comment il veut nous, qu'on puisse être réconcilié avec lui, avec le Père? Jésus est mort à la croix pour moi, un pauvre pécheur qui était perdu. Il a tout accompli. Puis là, il dit « Attends. Je t'aime. Je t'attends. » comme disciple de Jésus, ce que Jésus nous demande, c'est d'accueillir comme lui nous a accueillis. Il va y avoir des pécheurs qui vont venir. Si on est à la recherche des gens pécheurs, si on est à la recherche de ceux qui sont perdus, qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur va faire? Il va en amener. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Est-ce qu'on va être prêt à les accueillir, à leur partager la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ? On était perdus dans nos péchés. Jésus est venu accomplir notre salut. On a réalisé notre état, on est venu à lui il nous a acceptés, il nous a accueillis. Et maintenant, nous aussi, on veut accueillir ceux qui sont perdus. Il va y avoir des gens qui vont venir à l'église, peut-être. On ne sera pas d'accord avec leur façon de vivre. Ils ne vivent pas selon le standard de Dieu. Qui ici peut dire qu'il vit selon le standard de Dieu? Pour commencer. Est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Est-ce qu'on est prêt à être là pour eux? Comme disciples de Christ, on doit chercher ceux qui sont perdus. À être prêt à les accueillir, ceux qui sont en recherche. On doit accueillir aussi ceux qui viennent à la repentance. Troisièmement, comme disciple de Jésus-Christ, on veut être comme lui et se réjouir lorsqu'un seul pécheur vient à la repentance. Les trois paraboles nous parlent de la joie. Et s'il y a un impératif, un, un commandement qui revient dans les trois paraboles, il faut se réjouir. Réjouissez-vous! Dans la, bre, dans la parabole de la brebis perdue, le berger a trouvé sa brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses chubs. Hey! elle est trouvée! Hey, viens, on va faire un party, on va se réjouir. On va se réjouir ensemble. Celle qui était perdue est trouvée. La même chose avec la draque, la madame elle trouve sa draque. Hey, J'ai trouvé ma draque! Appelle ses amis, venez-vous, on va faire une fête, on va, on va célébrer ensemble! J'ai trouvé ce que j'avais perdu! Et le fils, le père, qu'est-ce qu'il dit quand il reçoit le fils? « Hey, tu penses que je vais te traiter comme un serviteur? Non, je ne te traiterai pas comme un serviteur. Je vais te traiter comme mon fils parce que je t'attendais. Je vais te mettre un anneau au doigt, des sandales à tes pieds. » Ça, ça démontrait le fait qu'il était, était placé à un, à un endroit où tu ne vivras plus comme tu vivais avant. Je, je t'accepte dans ma famille. Puis on va se réjouir ensemble. On va faire la fête ensemble. Et le Seigneur nous, nous dit, dans les trois paraboles, à travers les trois paraboles, c'est mentionné plus clairement dans le verset 7, la comparaison. Lorsqu'il y a quelque chose qui est perdu, qui est retrouvé, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Hey. Quand tu es venu au Seigneur, puis que tu as reçu son pardon, tu t'es repenti de tes péchés, tu as reçu son pardon, il y a eu un méchant porté au ciel. Ça se réjouissait. Puis qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est que nous aussi, on se réjouisse. On puisse se réjouir. On peut se réjouir de la grâce infinie de Dieu. On l'a chanté tantôt. « Puis un jour m'a sauvé. J'allais perdu. » errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Vous êtes heureux de ça? Vous êtes heureux que Jésus vous a trouvé? Amen. Maintenant, le Seigneur nous demande de nous réjouir, nous aussi, lorsqu'il y a un pécheur qui se repent. Mais il y en a qui ne vivent pas de la joie. Pas du tout. Et c'est là que Jésus est en train d'adresser, puis de mettre en lumière le cœur des pharisiens, particulièrement avec l'attitude du frère. Et Lorsque le frère, le fils aîné, il revient de, du champ, il réalise qu'il y a un party, là. C'est quoi cette affaire-là? ça, Il y a de la musique de la main, mais personne ne m'a averti de ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe, là? Il fait venir un certain Qu'est-ce qui se passe? Hey, « c'est ton frère, il est revenu! » Et là, l'attitude, c'est quoi? En colère. Hey. « il revient. Il n'a pas eu assez. » Il revient encore, puis il pense avoir un autre parti lui aussi. Il pense avoir un deuxième héritage en revenant. Puis moi, je n'ai jamais eu de fête pour moi. Il n'a pas mon mon père, il n'a pas fait de fête pour moi. Il fait une fête pour lui. Et puis son père est tellement têtu que son père est obligé de sortir. Viens, viens te réjouir. Tu devrais te réjouir avec nous autres. Hé, hey, ton frère, ton frère qui, qui était perdu, il est retrouvé. Non, pas de joie. Pas de joie dans son cœur. Il est jaloux. Et le Seigneur adresse nos cœurs ici aussi. Parce que ça va arriver des fois qu'on est jaloux d'une bénédiction que Dieu accorde à un frère ou à une sœur. On va être jaloux des fois de ne pas en avoir autant. Le Seigneur a béni tel frère, il ne m'a pas béni autant. On va avoir de la jalousie dans nos cœurs, même que... Il me semble que moi, je n'ai fait... fait assez, il me semble que je le mérite. Le Seigneur, tu ne m'as pas vu. Hein? Je sors dans l'Église depuis 50 ans que je suis chrétien, 30 ans que je suis chrétien, je sors dans l'Église, puis tout ce que je reçois, c'est de la critique. Il n'y a personne qui me dit merci. Il n'y a personne qui a fait une fête pour moi pour me remercier. Seigneur, il me semble que je le mérite. Oh, je le sais, un jour, Seigneur, je vais rentrer dans ta présence, tu vas m'accepter. Tu sais que j'étais un bon gars. C'est pas ça du tout. Si on est, Si on a trouvé grâce devant Dieu, ce n'est pas à cause de nos mérites. C'est à cause de sa grâce à lui. Les, les scribes et les pharisiens, eux, se croient justes. Lorsque Jésus dit au verset 7, puis au verset, euh, entre autres au verset 7, il dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit une ironie ici. Dans quelque sorte, c'est. plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour. 99, justes, 99 qui pensent qu'ils sont justes et qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Le Seigneur, mets en lumière nos cœurs. Si tu es ici ce matin et tu penses que tu es le bon go, la bonne fille qui mérite... Le Seigneur dit tu as besoin de repentance. Peut-être que j'ai besoin de repentance, même moi, même comme enfant de Dieu dans mon cœur, pour des attitudes, des... des les mauvaises attitudes que j'ai eues envers des frères et sœurs, que le Seigneur a bénis, que le Seigneur a attirées à lui. et c'est ça la question. Est-ce qu'on a une attitude comme les pharisiens et les scribes? Est-ce qu'on pense qu'on mérite d'avoir la fête qui est faite pour nous, d'avoir les félicitations? Est-ce qu'on cherche à vivre la joie de voir des pécheurs venir au Seigneur puis se repentir? Est-ce qu'on est prêt à accueillir un frère, une sœur qui s'est éloignée et qui veut se repentir? Comme le frère dans la parabole, les pharisiens les scribes qui se croient justes, pensent qu'ils sont justes, ils ne se réjouissent pas. C'est comme le fils, c'est comme le frère. Le Seigneur nous dit, tu ne devrais pas agir comme ça, C'est pas comme ça, tu devrais te réjouir. Et le Seigneur nous invite tous à nous réjouir. Lorsqu'un pécheur se repent. On l'a vu, on est tous des pécheurs qui avons besoin de repentance. Et on est loin. On est loin d'atteindre la cible à 100% encore aujourd'hui. On a besoin de la grâce de Dieu encore. Et si on a besoin de la grâce de Dieu, il y en a d'autres autour de nous qui ont besoin. On peut se réjouir parce qu'on a été sauvé, Mais on veut se réjouir quand d'autres sont sauvés aussi. Mais comme le Seigneur Jésus se réjouit de voir des pécheurs venir à lui... En tant que disciple, on doit se réjouir avec lui. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, et comme disciple, il nous appelle, on a vu trois choses ce matin, à chercher ceux qui sont perdus, à les accueillir, et à nous réjouir avec lui d'une joie débordante. Qu'un seul pécheur vienne à la repentance. Où est ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui te fait le plus? Ta joie. Qu'est-ce qui te réjouit le plus? Qu'est-ce qui fait le plus ton bonheur? Est-ce que tu es comme le fils perdu qui cherche ton plaisir dans le monde? Il cherche ton plaisir dans ce que le monde a à t'offrir? Tu te dis, moi je vais faire le party, je n'ai pas besoin de personne, moi je vais vivre ma vie. Est-ce que tu es comme les pharisiens? Les scribes? Les gens religieux? Ils disent, moi je suis une bonne personne, Dieu va m'accepter dans sa présence. J'ai la faveur de Dieu, je suis béni parce que je suis un bon gars. Où est-ce que tu réaliser que, comme tous les autres êtres humains, tu es perdu? Tu as besoin de repentance, tu as besoin d'être sauvé. Notre cœur et notre joie devraient être au même endroit que ceux du Seigneur. À la recherche de ce qui est perdu et prêt à se réjouir lorsqu'il va être retrouvé. Lorsque je préparais le message cette semaine, vous l'avez peut-être déjà compris ça, mais je pensais à des situations précises. Des gens que j'ai connus, des fils des filles perdues, des parents qui attendent le retour de leurs fils, de leurs filles. Mais je pensais en particulier à un pasteur. Un pasteur qui est bien connu, vous le connaissez probablement, vous avez peut-être déjà lu un de ses livres. Bien connu dans le monde évangélique. Je n'aimerais pas son nom, mais bien connu un homme de Dieu, passionné pour Dieu, passionné pour l'Évangile. Mais son fils a tout abandonné dans la foi. Puis cette semaine, je me suis retrouvé sur le compte Twitter de son fils. Il parle contre son père, il parle contre les évangéliques, il parle... En fait, mon cœur était brisé. Il était dans la peau de ce pasteur-là. Son fils rejette tout, critique, Parle mal. Je suis convaincu que ce père-là attend son fils. Je suis convaincu que ce père-là prie pour son fils. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, à prier pour vos fils, vos filles qui sont éloignées, perdus, À préparer vos cœurs pour le moment où ils vont revenir pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Et peut-être que toi, ce matin, tu n'es pas venu encore à la repentance, mais que tu reconnais ton péché. Et Tu es prêt à saisir la grâce de Dieu. Cours à lui. Il a les bras ouverts, prêt à t'accepter. Sinon, le Seigneur te cherche. Il te cherche encore, puis il va continuer de te chercher. Viens avec lui. Viens à lui, à la repentance et la foi. Frères et sœurs, c'est mon désir, avec ce qu'on a entendu ce matin, avec la parole de Dieu, on puisse être cette Église qui donne gloire à Dieu, qui brille pour la gloire de Dieu, qui se réjouit de la grâce qu'on a reçue ensemble, de connaître le Seigneur Jésus, mais de passer à l'action, d'être à la recherche de ceux qui sont perdus, d'être prêt à avoir un cœur accueillant, puis à nous réjouir avec lui lorsque le perdu sera retrouvé. On va se courir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous. On voit ta, dans cette parabole, oui, tu adressais, Seigneur Jésus, le cœur des pharisiens. Tu adresses nos cœurs qui, parfois, se croient justes devant toi à cause de nos œuvres, à cause qu'on est des bonnes personnes. Mais par-dessus tout, on voit que tu es un Dieu prêt à nous accueillir, qui a tout accompli pour nous. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté de quitter ton ciel la gloire de ton ciel pour être venu à notre recherche, à nous qui étions perdus. Merci d'avoir accepté de subir le châtiment pour mes péchés. Et merci, Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux sur mon état pour saisir ta grâce, saisir ton amour et avoir maintenant la réconciliation. Merci de m'avoir accueilli. Et merci de la joie que tu me donnes en toi de t'appartenir Aide-moi, Seigneur, et aide-nous ensemble à avoir un cœur comme le tien, à chercher ce qui est perdu, à être prêt à accueillir ceux qui reviennent à toi et à se réjouir ensemble. Non, Seigneur, on n'est pas là pour nous-mêmes, mais on est là pour toi et pour ta gloire. Et on veut voir ta gloire, Seigneur, à travers les brebis perdues qui reviennent, les fils et les filles perdues qui reviennent à toi. Seigneur, je te prie pour les fils, les filles, les gens de cette Assemblée. Seigneur, on n'est pas nombreux dans ma tranche d'âge ici, 30, 40, 20 ans. Plusieurs fils, plusieurs filles, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'entendre à nouveau parler de ta grâce. Et ma prière, c'est que tu puisses les visiter, Seigneur. Visiter leur cœur, les réveiller, qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes comme le Fils perdu, Seigneur, et réaliser que sans toi, ils sont perdus pour l'éternité. Seigneur, ramène-les, attire-les à toi. On veut voir ta gloire à travers des fils et des filles qui reviennent à la croix, transformés par toi, qui vivent pour ta gloire. Seigneur, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est partager ton amour et ta grâce. Convainc-les, attire-les à toi et qu'on puisse se réjouir ensemble. C'est ma prière, c'est notre prière, Seigneur, dans ton beau et précieux nom. Amen.